0: ProLITIC. mit Timo und Dammhardt. Es ist wieder ProLytik-Zeit, Ausgabe 21. Leider zum ersten Mal äh, mit einer Woche Unterbrechung, krankheitsbedingt, äh, kurzfristig ausgefallen und wir konnten nicht aufnehmen. Ist aber alles wieder gut. Äh, dementsprechend wir dich nicht weiter zu thematisieren. Ähm, hallo Timo, hallo Dammhardt. Wir nehmen heute an einem äh, Dienstagabend auf, relativ spät. Das heißt, wenn ihr morgen bzw. dann heute mhm. die Folge hört, an einem Mittwoch, da werden wir ganz schnell äh, und ganz aktuell sein. Wir haben zwei Wochen zu besprechen.
1: Ja ihr seid quasi live dabei.
0: Ja, ihr seid quasi live dabei. Was habt ihr denn die letzten zwei Wochen so erlebt? Wir haben uns ja auch äh, nicht so viel gesehen, wie wir es in der letzten Zeit gemacht haben. Ähm, Timo, fangen wir einfach fang mal mit dir an. Was, was hast du denn erlebt?
2: Ich sehe es. <lacht> <Ich> äh, <lacht> ja, das das Gefühl, eigentlich, du, du fängst mit damals an, aber okay. Nee, ähm, ich bin mh, super viel, um ehrlich zu sein. Ich muss selbst mal äh, nochmal schauen, was da alles anschaut. Also es waren natürlich viele Termine in der parlamentarischen Arbeit, das hat sich jetzt alles ja ein bisschen eingespielt. Äh, was auf jeden Fall für, für mich nochmal ein schöner Moment war, ich mache jetzt nur mal ein paar Highlights, äh, war das EVG Sommerfest, also Eisenbahnverkehrsgewerkschaft. Die hat dort zum Sommerfest eingeladen, wie jedes Jahr. Und da ist von äh, jung bis erfahren, ist alles dabei und trifft sich an dem Tag und spricht noch ein paar politische Themen an. Die Mobilitätsministerin war auch mit am Start. Der Landesvorsitzende Ralf Dammler hat dort gesprochen. Und da gab es noch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Also es war ein super Fest. Und da hat man auch nochmal vor allem auch die Wichtigkeit, jetzt gerade beim Thema Mobilität der Zukunft gesehen und welche Rolle da auch die Eisenbahn, die Gewerkschaft auch am Ende, aber vor allem auch die Beschäftigten und die Infrastruktur spielt. Also das war für mich super, super spannend. Dann haben, waren damals und ich gemeinsam mit vielen anderen Abgeordneten auf der Hochzeit von unserem Innenminister Reinhold Joost. Oh, das ist doch spannend. Dinger. Da können wir mal ein bisschen drüber reden. Und das war sehr schön das war das erste Mal und es war für mich auch ein ganz besonderer Moment ähm, weil ich gemeinsam mit Damat auch das erste Mal in der Kirche war also ja, gleichzeitig das, ihr beide wir beide gleichzeitig nebeneinander ähm, <lacht> umgeben von Sängern und Sängerinnen also das war, war ein schöner Moment ich Damat kann es noch ein bisschen ich glaube authentischer auch beschreiben was
0: was heißt Sängerin habt ihr in, in einem Chor gesessen oder Damat
1: Nee, also ähm, ich glaube, die oder der ein oder andere, der häufiger in der Kirche ist, der kennt das. Da sind ja ähm, die einen oder der andere Kandidat, der irgendwie bei äh, jedem Lied ganz laut mitsingt. Nicht, weil er besonders gut singen kann. Ähm, also eher der Kandidat, der zu denen gehört, der irgendwie vom Musiklehrer gesagt bekommen hat, dass er auch eine 3 bekommt, wenn er nicht singt. Aber der unbedingt jedem anderen zeigen muss, wie gut er mitsingen kann, wie gut er die Texte quasi äh, passen und äh, das fand ich sehr Was, schön. was wurde wird so
0: gesungen? Was so Klassiker?
1: Halleluja. <lacht> Halleluja.
0: Show me the way to Amarillo ist klar
2: ja. Es war ähm, ja 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 ja. Candy Shop <lacht> und, äh, nee, aber, also es waren auch jetzt aus unserer Fraktion, es waren wirklich talentierte ähm, Abgeordnete äh, mit am Start, die äh, wirklich, nee, du meinst du jetzt wirklich ernst, die einen haben richtig, richtig gut gesungen, die anderen einfach nur richtig, richtig laut. Äh, es, nee, es, es war toll, aber äh, damals und ich haben dann am Ende auch eine Rüge bekommen von äh, Sandra und Sevim, weil die gesagt haben, wir hätten äh, die ganze Zeit gequatscht. Oh. Dabei war es aber nicht so. Ich hatte nur
1: so. Nachfragen äh, an Timo, weil Timo war früher einmal.
2: Nee, ey, das sorry, wissen wir, das, das haben wir schon da. besprochen hier. Timo, das was war das? Ähm, ich hatte mal Tennis gespielt. Ja, <lacht> komm, Holz raus. Mir hatte ich das war, schon mal in einer Ausgabe.
1: Ja, ja. Ja, was ja, sag's, sagst du? Was noch? Er war Messdiener. Messdiener. Und hat mir dann jeden einzelnen Detail nochmal erklärt. Die äh, Liturgie, anderem, wie die funktioniert und genau, so. Genau, alles im Detail. Ach, ich meine, ich war schon auf mehreren Gottesdiensten und so, aber er hat mir jedes Detail erklärt, wozu man das macht, wofür das ist. Er hat mir auch gesagt, wer was sich hinter den also da waren zwei Vorhänge, was sich hinter den Vorhängen äh, quasi <lacht> versteckt und so weiter. Das war wirklich. Was war es denn hinter den Vorhängen, was sich da versteckt hat? Ja, du hast gesagt, das sind verschiedene Sachen halt.
2: <lacht> so, äh, ich wollte euch jetzt nur nochmal, also alle, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer klar machen, dass diese Geschichte frei erfunden ist. Der, die Geschichte ist nicht äh, frei erfunden. Es gibt zu deinem, Schutz. Zu deinem Schutz, dass ich das nicht erzähle. Nein, ich war vor, vor langer Zeit, Mestina ja. und mir sind die Prozesse und Verfahren nicht mehr ganz so geläufig, wie es eigentlich sein müsste. Von daher, damals und ich haben uns darüber unterhalten, weil wir uns das Öfteren mal tatsächlich über das Thema Religion austauschen, auch in abendlichen Gesprächen äh, über lange Zeit. Mhm. Okay, Aber, also
0: Timo, du kannst mir dann also jetzt nicht die Liturgie, äh, wir gehen ja katholisch heiraten im September, Fabian und ich, kannst du mich da ein bisschen liturgisch äh, aufklären?
2: Naja, ähm, ich sage mal so, äh, ihr werdet Überraschen. <lacht> Ihr werdet <überrascht, lacht> überraschen. Ihr werdet eine Überraschung erfahren. <lacht> ähm, aber ich kann jetzt nicht jeden einzelnen Schritt dir nahe bringen. Okay. Aber das ist jetzt eher das. an dem Format Podcast. Ja, wenn ich mein Gewand anziehe, äh, dann kann ich dir das durchaus auch nochmal <lacht> erklären. Ich <lacht> habe noch so ein paar ähm, <lacht> Obladen, die ich kaufen kann. Dann können wir das Ganze mal durchspielen. Damals, aber du darfst schon nach in essen. Echt, vielen Dank.
1: Du hast, also du hast mir ja verboten, dass ich an dem Tag nee, das, einen nehmen darf. Du hast gesagt, nein, du darfst dir keine nehmen. Das waren deine Worte. Aber mal Spaß beiseite, neben all den witzigen Themen, die wir dort auch erlebt haben, war es wirklich, wirklich sauschön in der Kirche. Also es war eine sehr schöne Kirche, sowohl von außen als auch von innen. Ich fand die Zeremonie ganz
2: schön. Was hat dir an der, an der Kirche äh, innen gut gefallen? Also, ich fand persönlich ähm, die Decke am schönsten. Wieso?
1: Ja, die war so. Also, von der Architektur fand ich die halt wirklich schön. Also Bestimmt angemalt wirklich, auch, ne? Ja, ihr könnt euch jetzt gern darüber lustig machen, <lacht> dass ich so ein Fabel habe für äh, Architektur. Ja, ich habe ich auch,
0: tatsächlich. Ja,
1: aber ich fand es wirklich unglaublich schön. Ich fand die, äh, auch das, was, was, was der. Äh, was da gesagt wurde, fand ich schön. Also ich fand es rundum stimmig. Es war wirklich sehr gut.
0: Also für alle, die Interesse an Kathedralenbau und Kirchenbau haben, wie das schön dargestellt wird, den empfehle ich die Ken Follett Bücher, Säulen der Erde zum Beispiel. Da wird das alles eins zu eins saugut beschrieben. Also sehr coole Bücher mal zwischendurch gesagt. <lacht>
2: Ich wusste, dass ich, dass ich den Quizmaster den letzten zwei Wochen äh, durchaus vermisst habe. Also, <lacht> Wahnsinn. Aber äh, vielleicht ganz kurz, weil wir jetzt nur über die Kirche gesprochen haben. Also, äh, Dunja und Reinhard haben danach auch noch äh, auf den Hof eingeladen, äh, bei dem wir dann auch noch äh, gemeinsam gemampft haben und ein bisschen was getrunken haben. Und äh, das war wirklich eine super schöne Feier. Hat richtig Spaß gemacht und da auch nochmal ein Riesendank an Dunja und und dass man den Tag mit den beiden auch verbringen durften und genießen durften. Das hat uns alle sehr viel Freude bereitet und ähm, wir haben in der letzten fraktionssitzungen gehört, Ihnen auch.
1: Ja. Also ich muss wirklich sagen und ohne jetzt, äh, dass das irgendwie dumm geschwätzt oder so ist, es war die schönste Hochzeit, so vom kompletten Dramen, auf der ich äh, jemals war. Also es war wirklich Hammer. Cool. Hast du hast zu mir gesagt, es war die Erststufe, der du warst. Nee, es war nicht die, also das wäre ein bisschen stramm, wenn ich mit 28 Jahren irgendwie das erste Mal auch bei einer Hochzeit wäre. Aber also wirklich sehr, sehr schön.
0: Cool, dann ist ja klar, äh, wen wir heute küren, Timo.
2: Ja, Reinhold Joost und die Dunja für den, die Bros der Woche.
0: Unsere Bros der Woche. Lieber Reinhold, liebe Dunja, alles Gute auch für die Zukunft, für die kommenden Jahre, gemeinsam. Und dann sind wir mal gespannt, äh, wie so die Kirchenerlebnisse der anderen waren. Vielleicht äh, hören wir das ja auch mal demnächst. Ähm, ja, es war natürlich aber auch ein bisschen äh, Parteiarbeit gewesen. Ich würde mal, ich weiß ihr habt zwei, drei äh, coole Themen noch gehabt. Ich würde mal Nachfragen stellen. Ich habe euch ja... Ähm, äh, die, die äh, was wollte ich jetzt sagen, bin ich raus. Jetzt bin ich raus, Leute. Mal, also
2: wir hatten auf jeden Fall einen kleinen Parteitag. Einen kleinen Parteitag, das wollte ich so. sagen, danke. Genau, und ja. äh, das war äh, auch nochmal die erste Veranstaltung Elversberg im Stadium, in der wir zusammengekommen sind und äh, uns dann auch nochmal über äh, das also aktuelle Themen, aber auch nochmal über das Regierungsprogramm und auch die Vorhaben der Minister und Ministerinnen unterhalten haben. Und es war für unsere Funktionärinnen und Funktionäre vor Ort nochmal die Möglichkeit, auch jetzt dieses neue Kabinett kennenzulernen, in Workshop-Runden sich auszutauschen, nochmal Impulse mitzugeben, auch für die zukünftige Regierungsarbeit. Und es war für uns auch als Abgeordnete auch die Möglichkeit, nochmal Gott sei Dank den Kontakt ähm, zu den Genossinnen und Genossen auch aufzunehmen. Die hat man jetzt auch lange Zeit gesehen, vor allem jetzt landesweit mit gesehen und das war ein sehr, sehr schöner, gelungener Tag mit einer tollen Atmosphäre und einem guten Rahmenprogramm und dann Dank an die Landesgeschäftsstelle für die tolle Organisation. Ja, war cool.
0: Damat, du hast ja einen Workshop geleitet, was ich so gesehen habe. Wie war das gewesen mit den
1: Genossinnen und Genossen? Also ich fand es super interessant und ähm, es war auf jeden Fall viel Informationsbedarf da. Die Diskussionen waren alle sehr gut. Die ähm, Nachfragen haben auch gezeigt, dass die ähm, richtig sich mit den Themen befasst haben. Und was glaube ich, das Wichtigste war, neben den inhaltlichen Schwerpunkten und dem inhaltlichen Austausch, die Stimmung war der Hammer. Die Stimmung an dem Parteitag war der Hammer. Also jeder war gut drauf, jeder hatte richtig Lust, ähm, mitzudiskutieren. Und äh, jetzt muss man ja auch äh, ehrlicherweise sagen, wir hatten oft nicht gerade in den letzten Jahren die Situation, dass wir Parteitage hatten, wo eine Stimmung so gelöst war, wie äh, an diesem äh, Tag. Also mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Ich habe da sehr viel Energie mitgenommen für die Arbeit in nächster Zeit. Also wie war die Stimmung jetzt? Die Stimmung war so wie Timo A., Hammer. <lacht>
0: <lacht> also ich will mal gerade was als, also nicht Außenstehender, also jetzt übertrieben, aber jetzt nicht in der äh, in den führenden politischen Rollen mal sagen. Aber was mir halt aufgefallen ist, jetzt mal sagt, seit der Landtagswahl, das sind jetzt schon drei Monate fast, ähm, ist es tatsächlich die SPD aus meiner Sicht die einzige Partei, die irgendwie Sacharbeit gerade macht im Saarland. Also irgendwie die anderen, äh, klar, muss nochmal Landesforschung neu aufstellen, das ist äh, nachvollziehbar nach, ne, nach einer Wahlniederlage, das ist normal, das hätte es bei uns zum Beispiel wahrscheinlich auch ähnlich gegeben, ähm, aber äh, in anderen treten dann Leute äh, aus und ein und rüber und nüber und so, das finde ich schon ganz interessant, äh, also inhaltliche Impulse und das in allen Bereichen, ob das jetzt auch am Wochenende war ja auch äh, Christopher Street Day zum Beispiel, ähm, wo man wirklich sieht, da sind inhaltliche Themen, die vorangebracht werden. Oder auch mit der Polizei, Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, ähm, wo der Reinhold ja auch, auch dafür gebührt ihm, glaube ich, ein, der Pro-der-Woche-Titel noch zusätzlich, dass die Beförderungsgelder noch kurzfristig erhöht worden sind. Ähm, das ist auch eine ganz tolle Geschichte, die bisher so nicht äh, war. Also ich glaube, wenn man das alles mal zusammenrechnet, sieht man, dass das eine Regierung ist und auch eine Fraktion. Das gilt auch für euch beide mal als Rückmeldung wo so, man merkt, da, da wird auch gearbeitet. ja Da wird gearbeitet an, an Themen und die jetzt voranzubringen. Gesetze eingebracht schon. Also das muss man einfach mal positiv hervorheben. Das gefällt mir als äh, Wähler, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, in die gehen wir mal aufs Parteiarbeit nochmal raus. Äh, vielleicht nochmal ein bisschen in die Parlamentsarbeit. Da gab es ja auch ein, zwei spannende Termine, die ich bei euch wahrgenommen habe in euren Posts. Äh, ich fange mal an, ähm, mit dem interregionalen Parlamentarierrat. Sag mal, du warst, glaube ich, letzte Woche Freitag in Metz mit äh, einigen Fraktionskolleginnen. Wie war das, ja, denn? Was also, ist das denn? Was ist überhaupt dieser Parlamentarierrat?
1: Also ich war nicht nur mit einigen Kollegen dort, es war gefühlt die halbe Fraktion. Und die Rückmeldung war, dass äh, wahrscheinlich noch nie so viele Abgeordnete aus dem Saarland äh, dort teilgenommen haben. Also dort geht es speziell darum, ähm, in unseren Gebieten quasi, Grand Est, äh, Luxemburg, ähm, Saarland und äh, Teile, Teile von ähm, von der von Benelux quasi hier mitzunehmen und äh, dort für die Zusammenarbeit, die Region zu stärken, weil, glaube ich, jedem klar ist, der normal an die Sache rangeht, dass wir nur... Ähm, unsere Region stärken können, wenn wir das ausspielen, was uns stark macht, nämlich die Grenznähe. Deshalb kann man, glaube ich, auch mit Stolz sagen, dass man Grenzbürger ist überall in der Region. Und dort geht es dann um so Themen wie ähm, ÖPNV über die Grenzen hinaus zu stärken und viele andere Themen, die eben nur interregional funktionieren. Das ist so ja. mal, also ich habe es jetzt mal grob versucht zu erklären, ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Und ähm, dort waren wir quasi in Metz und haben uns ausgetauscht zu verschiedenen Themen, haben auch Wahlen durchgeführt. Unter anderem ist Pascal Aweiler zum Vorsitzenden oder Präsident eines Ausschusses gewählt worden und die Heike ähm, zur Präsidentin, Vizepräsidentin, glaube ich. Mhm. Heike Becker. Heike Becker sollte ja. jedem was sagen. Die wichtigste, beziehungsweise nach dem Protokoll höchste Frau im Saarland.
0: Ja, liebe Grüße Heike und von meinem Nachbardorf. <lacht> ähm, ja, Timo, was anderes, was stattgefunden hat, was jetzt am Laufen ist, das sind die Ausschusssitzungen. Ähm, wie, äh, was, was hast du denn für, also wir haben schon mal drüber geredet, in welchen Ausschüssen ihr drin seid, äh, ja, im Wirtschaftsausschuss ja auch gemeinsam, aber ähm, wie, wie äh, fängt das denn jetzt an mit den Sitzungen, mit den Ausschusssitzungen, also wie... Wie läuft das ab? Äh, einfach mal so einen kleinen Einblick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, ich würde dir total gerne einen geben. Ich hatte aber bis jetzt noch keinen. Also, ich habe morgen <lacht> den ersten ähm, Ausschuss und zu, zuvor hatten wir bis jetzt nur eigentlich Arbeitskreise äh, und die Vorbereitung innerhalb. Also, der Arbeitskreise. Fraktion. Ja. Genau, die hatten wir. Er war damals auch dabei. In den anderen, äh, als ich bin ja noch ein Wissenschaftler, haben wir morgen auch einen Ausschuss und. Äh, Ansonsten läuft, also die inhaltliche Vorbereitung ist äh, echt spannend, man bringt sich mit Ideen ein, man macht eine Vorhabenplanung, man überlegt sich, was man dort alles in den nächsten Jahren auch verhandeln möchte, man macht Termine mit, äh, ich sag mal, Akteuren in diesen einzelnen Themenbereichen, äh, also das ist toll, wir hatten schon Termin mit, äh, mit den AStA-Vertretern im Bereich äh, des Wissenschaftsarbeitskreises, äh, äh, die uns auch nochmal gesagt haben, wo aus der Sicht der Studierenden dort Probleme auftreten, die man eventuell angehen kann. Also das war auch unfassbar interessant, weil die auch nochmal Demokratie im Studierendenparlament und in verschiedenen Ebenen dort aufgezeigt haben und dort auch gesagt haben, wie zeitaufwendig das dort auch ist, sich dort auch reinzuarbeiten und dann auch dort eben auch äh, Themen voranzubringen bis zur Umsetzung. Also da passiert unfassbar viel und das, was ich jetzt, eben auch von den anderen Abgeordneten höher, äh, geht das denen genauso. Und wir hatten am Anfang ja schon ein bisschen Panik. Okay, wann geht es jetzt hier los? Und äh, was passiert denn da alles? Und jetzt läuft es. Jetzt äh, sind viele Termine, die Leute sind unterwegs. Ähm, Außentermine äh, werden wahrgenommen. Und die Fraktion ist jetzt am Rennen. Und ähm, wenn wir die Power auch durchhalten über fünf Jahre, da ähm, glaube ich, wird das echt eine gute Zeit.
0: Ja, sehr cool. Damat, wie sieht es bei dir mit den Ausschüssen aus? Schon was getagt?
1: Ich hatte schon die erste Ausschusssitzung äh, vom Arbeits, Arbeits- und Soziales quasi. Ähm, die erste Sitzung war auch spannend von den Themen, war ja für mich quasi das erste Mal zu sehen, wie funktioniert denn die Arbeit in so einem Ausschuss. Ähm, dann ist wichtig zu wissen, für all die, die jetzt hoffen, dass ich inhaltlich quasi erzähle, was wir dort so besprochen haben, die Ausschusssitzungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. Deshalb ähm, können wir jetzt nicht äh, Inhalte von Also ich kann jetzt schlecht über die Inhalte reden. Mmh, okay. dann, dann bekomme ich morgen, äh, morgen wahrscheinlich Post von der Landtagspräsidentin. Das wäre nicht so clever. Aber, nee, wir haben äh, schon
0: mal Rechtspost bekommen, das reicht. Ja, das reicht. <lacht> als <jeden>
1: Podcast. <lacht> ähm, ja, es war sehr interessant zu sehen, wie dort die Zusammenarbeit läuft. Was man, glaube ich, sagen kann... Ähm, dort läuft wirklich die inhaltliche Arbeit. Das, was man in Plenarsitzungen sieht, das ist dann oft ähm, teilweise würde ich sagen sogar künstlich aufgeheizt, ne? aber es ist jetzt zwangsläufig so, je nachdem welche Position man quasi vertritt, aber mhm. in den Ausschüssen ist es jetzt nicht so, dass jemand äh, künstlich sich irgendwie aufregt, ähm, weil man auch weiß, dass dort nicht die Öffentlichkeit dabei ist, sondern da geht es dann wirklich darum, inhaltlich zu arbeiten und ähm, ich freue mich darauf, bald dann meine erste eigene Ausschusssitzung leiten zu dürfen, weil ich ja Vorsitzender vom Wirtschaftsausschuss bin. Ist das schon das, terminiert? Ja, es wird wahrscheinlich Richtung Ende des Monats sein. Einen festen Termin haben wir noch nicht, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir Ende des Monats noch einmal tagen. Und dann ähm, freue ich mich, die Sitzung durchführen zu können. Deshalb war es auch äh, von Vorteil, also ich war ähm, in meiner ersten Ausschusssitzung äh, für Arbeit und Soziales quasi dabei. Heute war ich länger im Innenausschuss. Da bin ich zwar nicht gewähltes Mitglied, aber wenn es Überschneidungen in gewissen Themen gibt, wird man mit eingeladen. Man kann sowieso als Landtagsabgeordneter bei allen Ausschusssitzungen teilnehmen. Aha. Also man muss nicht Ausschussmitglied sein. Also für all die, die jetzt irgendwie im Stadtrat oder so unterwegs sind, für die ist das nichts Neues, aber für all die, die jetzt nicht in dem politischen Geschäft quasi unterwegs sind, äh, man muss wissen, als Abgeordneter darf man in jedem Ausschuss teilnehmen, zu jedem Tagesordnungspunkt, was sagen, man hat lediglich äh, nur kein Stimmrecht, außer mhm. man vertritt jemanden von seiner Fraktion. Ah ja,
0: okay, das ist ja interessant. Okay, das heißt, äh, da geht die Arbeit jetzt erst so richtig los, ähm, da bleiben wir mal äh, im Thema, wie gesagt, man kann nicht genau sagen, was da jetzt besprochen wurde, oder wer was gesagt hat, aber natürlich äh, kommen natürlich so Grundentscheidungen, äh, gehen ja dann auch später ins Plenum und vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, das nochmal zu sehen, dass es eben ein Arbeitsparlament ist, ähnlich wie im Bundestag. Äh, man hat natürlich die Plenardebatten, die sind aber im Saarland einmal im Monat in der Regel, an einem Mittwoch ja. ähm, und an Haushaltstagen sind es zwei Tage, aber ansonsten hat man normalerweise ja immer nur einmal im Monat Sitzung, die dann auch so ein bisschen präsenter ist, aber eigentlich arbeitet man ja doch viel, viel mehr äh, im Landtag drumherum und die Termine, über die wir ja auch immer reden, die sind ja auch wichtig. Und Timo, vielleicht kannst du noch einen Termin, den habe ich bei dir gesehen, der ist bestimmt auch ganz interessant. Kommen wir auf die kommunale Ebene zurück. Der Landkreistag hat die Abgeordneten eingeladen zu einem Frühstück, ähm, habe ich gesehen. Ähm, was wurde denn da so äh, besprochen und äh, thematisiert? Was sind auch so Forderungen von einem von einem Landkreistag auch an die Politik zum Beispiel.
2: Ja, das ist äh, total vielfältig, weil natürlich die Landkreise für ziemlich viel auch als ähm, Träger äh, verantwortlich sind. <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen heiser heute irgendwie und habe einen Frosch im Hals. Nicht schlimm, wir nehmen ja, <lacht> äh,
0: wir nehmen ja heute äh, remote auf, nicht in Präsenz, da kann man auch ein bisschen
2: vor sich hin kottern. Genau, ähm, genau also Jetzt gerade das Thema Bildung, G8, G9 beschäftigt die Landkreise natürlich massiv, weil die eben als, als Schulträger ähm, mit dafür verantwortlich sind, dafür zu sorgen, dass äh, diese, dieser Ablauf am Ende auch ordentlich gewährleistet ist. Da wollen die natürlich mitreden. Da geht es ja auch um Infrastruktur, um bauliche Maßnahmen. Es geht um die Frage der Finanzierung, genügend Lehrer. Also da kommt einiges im Bildungsbereich auf die zu. Die kommunale Ebene ist natürlich auch stark daran interessiert, bei dem Thema der kita Beiträge auch mitwirken zu können, mitreden zu können, wie man dort jetzt auch weiter vorgeht, was die Belastungen angeht. Es geht immer noch um das Thema Altschuldenentlastung für die Kommunen. Auch das wird eine Rolle spielen und ein ganz großes Thema, was jetzt Gott sei Dank auch bei Jürgen und Elena im äh, Wirtschaftsministerium liegt, ist das Thema Digitalisierung der Verwaltungen. Ja, das wird auch ein, ein Thema sein, was auch die kommunale Ebene und auch den ähm, Landkreistag beschäftigt. Das sind äh, alles Themen, die jetzt auf die Leute zukommen, genauso wie das Thema, was jetzt äh, auch nochmal äh, durch, durch den Krieg in der Ukraine angefallen ist, ja. äh, also quasi Aufnahmestellen, äh, die dort auch nochmal fit zu machen, darüber zu reden, wie man dort Prozesse verändert. Äh, also da sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Themen und wir haben ja oft auch die Situation, dass die Kommunen dann am Ende auch die Themen der Landes- oder die Entscheidungen der Landesregierung und des Parlaments am Ende auch umsetzen müssen und deshalb lohnt es immer, dort auch nochmal nachzufragen und dort auch mal nochmal Expertise einzuholen, weil die kommunalen Kolleginnen und Kollegen dort echt tief drin sind und es macht halt einfach Sinn, mit denen, die es umsetzen müssen, auch nochmal zu sprechen, weil da werden auch nochmal ein paar Probleme aufgedeckt, die man dann auch im parlamentarischen Verfahren auch beheben kann. Und das war war das, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Also wenn wir irgendwie was entscheiden, was Auswirkungen auf die Landkreise und auch auf die Kommunen hat, immer nochmal rückkoppeln und mal nachfragen, was da noch so kommt. Und es war viel, viel mehr, es wird jetzt den Rahmen springen, alle Forderungen auch nochmal aufzugreifen. Aber war ein sehr interessanter Termin und hat Spaß gemacht, sich dort auch nochmal mit der Geschäftsstelle auch zu vernetzen, weil die natürlich auch die Arbeit für die Politiker im Landkreistag auch organisieren und strukturieren. Okay,
0: also das ist wirklich ein ganz, ganz vielfältiger Bereich, der da von Landkreisen auch abgedeckt wird und dann auch von den Kommunen. Und ja, hat vielleicht noch eine Frage an dich, habe ich auch mitbekommen. die Du hattest eine Besuchergruppe genau. im Landtag zu Gast. Also auch das ist eine gelebte Demokratie. Das ist ja auch was, was die... Ähm, was unsere Landtagspräsidentin Heike Becker ja auch äh, ganz wichtig finde, diesen offenen Landtag, dass die Bürgerinnen und Bürger da vorbeikommen können und sich das auch anschauen, was im Hohen Hause, wie man immer so schön sagt, äh, beschieden wird. Und ein Teil davon ist beispielsweise, Besuchergruppen zu empfangen und denen, denen ein bisschen den Landtag zu zeigen. Damit, wie war das? Wen hast du denn empfangen und was habt ihr da so gemacht?
1: Also ich hatte eine Besuchergruppe von der AWO, das waren ähm, Schülerinnen und Schüler, ähm, unwesentlich jünger als ich, würde ich mal behaupten. Ähm, Den habe ich verschiedenste Fragen beantwortet. Ähm, da war quasi eine halbe Stunde Austausch dabei. Die halbe Stunde hat nicht ganz gereicht, deshalb habe ich direkt schon eine Rüge bekommen, weil ich fünf Minuten zu spät zum Ausschuss gekommen bin. <lacht> Aber es war ähm, sehr interessant, sich die Fragen anzuhören, vor allem, was mich beschäftigt hat, war, dass da auch einige drunter waren, die jetzt kein ABI gemacht haben, sondern einen Hauptschul Hauptschulabschluss gemacht haben und darüber gesprochen haben, was für ein Gefühl sie haben, nachdem sie die Hauptschule abgeschlossen haben und dass einige das Gefühl haben, dass sie perspektivlos sind. Da ähm, habe ich mich irgendwie selbst drin gesehen, weil es mir so ähnlich ging, als ich äh, irgendwie vor dem Abschluss stand in der Hauptschule und da habe ich nochmal gesehen, für was ich überhaupt im Landtag sitze. Nämlich um genau ja. solche Sachen besser zu machen, bessere Perspektiven zu bieten und für Chancengerechtigkeit zu kämpfen.
0: Ja. Okay, also auch sehr interessant. Ich denke, auch für die Teilnehmenden war es dann auch sehr, sehr spannend, auch mit dir dann zu reden und auch sich den Landtag anzugucken. Ich weiß, man kriegt dann immer noch so eine kleine Führung und ähm, dass die ja. Verfassung ja ausgeschrieben an der Wand hängt hinter, hinter der Präsidentin. Das sind so super Fun Facts oder was heißt Fun Facts, also Facts halt einfach, die sehr interessant sind. Ähm, okay, wir haben, äh, wir sind schon gut in der Zeit für heute. Ich glaube, man muss auch nicht äh, jetzt, jetzt äh, ewig rausziehen. Ich würde euch gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen, euch beiden, wie ihr dazu steht. Es ist eine Diskussion, die gerade oh, oh, oh. bundesweit geführt wird. Ähm, das ist eine spannende Frage, die kann man auch, glaube ich, nicht immer nicht einfach in die oder die Richtung beantworten, aber ich, ich kriege mit in meinem Bekanntenkreis, dass das sehr ausgiebig diskutiert wurde. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat es angeleiert, das Thema, dass man nochmal darüber reden sollte, ganz offen, ergebnisoffen. Und zwar hat er das, ich habe es jetzt mir falsch aufgeschrieben, ich habe es freiwilliges Pflichtjahr genannt. Das ist natürlich äh, faktisch falsch, sondern ein soziales Pflichtjahr sozusagen, so ein bisschen wie... Wehrpflicht, Zivildienst, das früher war so, ähm, aber ohne jetzt konkreter zu werden. Ähm, wie steht ihr denn dazu? Fangen wir mal mit dem Timo an.
2: Also ich bin total froh, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde und dass jeder jetzt selber entscheiden kann, welchen Weg er einschreitet. Ich bin deshalb auch ein bisschen zwiegespalten an der Stelle. Auf der einen Seite sage ich, die Leute sollen irgendwie entscheiden, welchen Weg sie gehen möchten, was sie ausüben möchten, ob die ein Studium machen mit einer Ausbildung oder doch noch irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr. Das ist deren Entscheidung und je nachdem, inwiefern sie auch in ihrer Planung schon klar sind oder eben auch noch ein paar Erfahrungen sammeln wollen. Allerdings sehe ich auch, dass wir immer mehr, das merken wir ja auch im Bereich der Gewerkschaften, mehr Richtung Individualisierung gehen, immer mehr Leute ja neigen dazu, nicht unbedingt das große Ganze zu sehen, sondern auch eher ja, so den eigenen Weg zu gehen, komme, was wolle und links und rechts ist eh egal. Und diesen Trend auch irgendwie entgegenzusteuern, glaube ich, wäre es gar nicht verkehrt, wenn wir in irgendeiner Art und Weise nochmal aufmerksam machen, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Und das wäre natürlich auch, ähm, mit Hinblick auf die aktuelle Situation in den Einrichtungen, in denen man normalerweise ein FSJ macht, durchaus ein denkbares Vorgehen, ob man das verpflichtend macht, ob man das freiwillig macht, ähm, da muss man drüber reden und ob es am Ende das Instrument ist, das dann dazu beiträgt, dass wir nochmal mehr ähm, diesen Wir-Gedanken nach vorne tragen als das Ich, Ich, Ich. Und so ein bisschen Ellbogengesellschaft, also dagegen kämpfen, damit wir eben keine Ellbogengesellschaft werden oder nicht, nicht noch verstärkt dort in die Richtung tendieren, weiß ich noch nicht. Also deshalb lohnt sich schon der Diskurs, aber erstmal vom Gefühl her würde ich sagen, dass der Zwang im Moment nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Leute jawohl und Juhu schreien.
0: Okay. Ja, gut, also finde ich sehr differenziert, ja, also an der Stelle, was passt ganz gut, Damm hat, wie. Hast du diese Diskussion wahrgenommen? Was ist so deine Position dazu?
1: Also, ich bin da eigentlich ziemlich nah beim Timo, wobei ich sagen muss, dass ähm, die, die Pflicht quasi, das zu machen, wurde ja 2000, also berechtigt mich Quizmaster, Elf. 2010, Elf. 2011.
0: Ich war nämlich der Erste, der nicht mehr äh, zum Bund musste. Ich war der erste Jahrgang
1: quasi. Genau. genau, also bei mir stand quasi die Musterung an dann wurde es äh, quasi ähm, abgeschafft. Wobei das, keine Ahnung, ob es naiv ist oder dämlich, ich ähm, glaube ich gern die neun Monate äh, mitgenommen hätte äh, beim Bund, weil ich das als ähm, eine gute Erfahrung gesehen hätte. Nichtsdestotrotz bin ich mir noch nicht sicher, ob ich, für die ob ich für das allgemeine Pflichtjahr bin oder nicht. Einerseits denke ich, dass es gut wäre, wenn man so ein bisschen aus seiner, also wo es, glaube ich, nichts bringt, ist, wenn jemand, um das mal überspitzt zu formulieren, jemand, der aus einem reichen Haus kommt, das äh, freiwillige Pflichtjahr nutzt, um irgendwie bei einem Künstlerkollektiv ihre drei Striche an ein äh, Bild zu malen, und dann ein Jahr lang quasi dort beschäftigt wird, weil ihr das sowieso egal sein kann oder ihm das egal sein kann. Sondern im Jahr verläuft das ja dann so, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt. Das heißt im Zweifel, jemand, der aus einem reichen Elternhaus kommt, äh, zum Beispiel bei der Tafel hilft oder bei anderen gemeinnützigen Organisationen und wirklich mal so andere Perspektiven für gewisse Themen äh, hat. So, ja. das, das macht ja dann vor allem Sinn. Und dann schafft man ja, das Wir-Gefühl, von dem Timo gesprochen hat, zu stärken als Gesellschaft, stärker zusammenzuwachsen. Es kann ein ökologisches Jahr sein, es kann ein Jahr bei der Feuerwehr sein, ein Jahr bei der THW, das sind alles Sachen, die, glaube ich, was bringen würden. Es kann ja in der Altenpflege sein und so weiter. Nur es muss dann komplett durchdacht sein. Und ob es dann als Pflichtjahr sein muss, da bin ich mir ehrlich gesagt uneins, weil du ja einer, einerseits ja dann doch sagst, so die Leute sollen nach der Schule nicht selber entscheiden, was deren Perspektive ist, sondern die müssen jetzt erstmal ein Jahr ähm, irgendwas anderes machen. Hm. Und was niemals die Diskussion sein darf, ähm, dagegen würde ich mich auch wehren, ist dem Motto, Dadurch, dass wir die Verpflichtung nicht mehr haben und viele Zivildienst wählen und dadurch häufiger in Krankenhäuser oder Altenpflegeneinrichtungen waren und wir dort jetzt einen Personalengpass haben, brauchen wir das ja, damit wir dort noch mal mehr Personal haben. Dass das es dann wirklich Symptome bekämpft, statt Ursachen zu bekämpfen. So, das darf es am Ende nicht sein. Ja. Um abzuschließen und jetzt nicht noch eine halbe Stunde Monolog zu verfallen. Ich bin mir uneins, bin mir noch nicht sicher, auf welche, welche Seite ähm, ich kippen äh, sollte, aber die Diskussion darüber war es allein schon wert, dass unser Bundespräsident ähm, das angesprochen hat.
0: Mhm. Ja, also das äh, würde ich auch mal unterschreiben, weil ich einen Satz, äh, von mir, wenn es genehm ist. Äh, und zwar haben wir äh, gerade bei unserer saarländischen Karnevalsjugend, das ist... Man musste niesen.
2: Ich wollte irgendwie noch auf Stummschalten klicken, aber es war zu spät.
0: Aber man hat es auch nicht gehört, tatsächlich. Aber man hat es gesehen. Ja, also ähm, was soll ich sagen? Also bei unserer saarländischen Karnevalsjugend, wo ich im Landesvorstand bin, ähm, da haben wir seit einem Jahr jetzt eine FSJ-Lerin, die liebe Lena, liebe Grüße. Ähm, und die hat sich von sich aus auch gemeldet. Sie würde gerne FSJ-Kultur, das ist also Schwerpunkt Kultur, wie es für Ökologie und so weiter gibt, alles. Ähm, würde sie gerne bei uns machen, ähm, weil sie noch nicht so ganz klar ist und weil sie noch was, was machen will, auch weil sie den Notenschnitt noch ein bisschen verbessert, auch unter anderem, also man hat ja Anreize dann dadurch und das haben wir dann auch geschaffen, dieses FSJ und finanziert und das ist super wertvoll, wenn ich jetzt aber überlege, wir hätten die Stelle quasi da und ähm, jetzt muss irgendjemand, der eigentlich keinen Bock hat, sowas zu machen, aber muss halt irgendwo hingehen und kommt dann zu uns, äh, weil da oder sie, weil halt, das gerade das Einfachste war und da ein Jahr bei uns rum eigentlich gar keinen Bock äh, auf den Laden hat, dann äh, halte ich das immer für sehr schwierig. Also wir haben so viele Möglichkeiten, äh, die Freiwilligendienste zu verbessern und äh, attraktiver zu machen, dass wir, glaube ich, nicht ein Pflichtjahr brauchen, sondern wir machen die Freiwilligendienste attraktiver. Man hat davon was, man kann so, also Taschengeld vielleicht mal ein bisschen mehr als das, was aktuell ist. Bei Vollzeit aktuell irgendwie um die 300, 400 Euro Taschengeld bei einer Vollzeitstelle, ja, ein Jahr lang. Das ist schon mega wenig, also muss ich jetzt nicht hier äh, äh, irgendwie 4.000 Euro verdienen, aber zumindest mal so ein bisschen existenzsichernd wäre ja schon mal was. Und äh, ich glaube, über die Grundlage, was zu machen, ähm, da, da kommen wir besser mit an. Und da möchte ich auch gerne mal noch auf den, äh, den aktuellen Bericht vom 13.06. verweisen. Ähm, da war es am Anfang auch Diskussion, die Wohlfahrtsverbände haben sich da sehr klar geäußert, ähm, AWO unter anderem auch, und... Ähm, mein lieber Freund, unser Kollege Georg Vogel vom Landesjugendring, war auch Gast äh, im Talk, äh, im Interview mit Joachim Weyern und auch das war sehr interessant, das Interview. Kann ich nur jedem ans Herz legen, hört euch das mal an. Aktueller Bericht vom 13.06. Direkt die ersten beiden Beiträge. Also das vielleicht mal abschließend. Wie steht ihr zum Freiwilligen oder zum Pflichtjahr? Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns auch mal mitteilen. Und ähm, genau, damit würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall wieder die halbe Stunde sicherlich gut gerissen. Ähm, aber wir hatten ja auch viel zu reden. Wir haben noch einige Themen auf dem Zettel gehabt, die machen wir dann vielleicht beim nächsten Mal. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr noch was ganz Wichtiges habt, was wir jetzt heute haben liegen lassen, thematisch. Ich sehe, das ist jetzt gerade nicht der Fall. Wenn nicht, machen wir das dann. Holen wir nächste Woche nach. Prolitik Ausgabe 21 äh, darf ich dann hiermit für beendet erklären. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Ganz liebe Grüße Gehen raus an alle
2: unsere Hörerinnen und Hörer. Ciao. Ciao, haut rein. Tschüss.